0: Kijk, je moet niet een betonnen huis om, om creatieve mensen heen zetten, ja. maar als je een kas om creatieve mensen heen zet, waardoor je altijd nog het idee hebt dat de hemel uh, te ja. bereiken is, zeg maar, uh, dat is heel prettig voor creatieve mensen, want soms lopen ze dan wel tegen zo'n glazen wand op en denken ze, oké, okay, hier zit de grens, zeg maar. Ja. Uh, maar, uh, maar ze mogen er wel zicht op houden. Maar ze kunnen wel zicht op alles houden. Ja. En dat is denk ik wat ik doe. Ik, ik bouw... Ik bouw uh, glazen kassen om om creatieve mensen, om creatieve processen. Uh, Maar ik zorg er zijn wel wanden. Ja, ja, daar zitten we dan. Uh,
1: De tweede Backstage Legal podcast. En... Ja, we zeiden eigenlijk in het begin van de podcast vorige keer al dat het uh, aan veranderingen uh, onderhavig zal zijn. Uh, dat houdt in dat we af en toe kijken van nou, wat is leuk en wat is niet leuk. En toen bedachten we, het is eigenlijk ook wel leuk om gewoon de ondernemer zelf uit te nodigen. En uh, hem dan te bevragen over zijn... Uh, Nou ja, eigenlijk over zijn verhaal, maar ook misschien over de juridische strubbelingen die je tegenkomt. En Dorian, ik werk met jou in Backstage Legal uh, samenwerking. Klopt, klopt. En uh, jij bent uh, de start-up specialist van ons, hè?
2: Ja, start-up specialist. Ik ik zit voornamelijk eigenlijk voor een groot deel dat ik me begeef in start-ups, kleinere ondernemingen eigenlijk. Uh, Ik begeleid veel kleine ondernemingen vanaf het punt dat ze... Uh, zich inschrijven bij de KVK tot uh, alle documentatie daaraan toe en, uh, ja... ...waar je ook dan maar tegenaan loopt. Dat ja. um, vind ik heel bescheiden, want ik heb gisteren met jou een gesprek gehad over
1: aandelenovereenkomst. En eh, toen bleek dat je daar ook wel heel <laughs> erg in doorgevoerd was. Het <laughs> gaat zo, niet alleen om de kleine
2: ondernemingen. Dat, dat is ook een start-up natuurlijk, hè? <laughs> ja. als, je, als je gewoon tekent voor aandelen in een bv. Dus het hangt er af of, het, of je freelancer bent of uh, inderdaad een bv. En face uh, ben ik nog niet aan toegekomen. Oh, Oké, okay, zo, okay, okay. zo, zo ver zijn we nog niet. Zo zijn we nog niet, nee. <laughs> nou ja. En uh, naast naast natuurlijk uh, de start-up ook veel in de de evenementen. En uh, dat was een uh, hele interessante combi. Vandaar dat we ook uh, Igor Sorko vandaag hebben uitgenodigd. Uh, Welkom. Dank je wel. Leuk dat je erbij kon zijn. Maar, Uh, maar, Maar hij geeft aan vandaar
0: dat we Igor hebben uitgenodigd. Want Igor... Nou, wij kennen elkaar al uh, een, uh, denk van tien jaar terug. Um, Klopt, ja. Ik organiseer een aantal evenementen in Amsterdam. Naast, uh, ik heb nog meer bedrijven, maar... Uh, en één uh, daarvan is het weekend van de rollende keukens op de Westergasfabriek. Gasfabriek. Uh, al zo'n vijftien jaar. En uh, ik denk in een vijfde jaar ongeveer kwam uh, een, een nog jonge Dorian... Die meldde zich <laughs> uh, en uh, die wilde wel in een van onze tenten, uh, toen was het nog niet zo groot als het nu is, uh, vond hij het leuk om een jazzprogrammering te doen. Oh, nice. Ja. En, uh, en toen zeiden wij, oké, okay, hier is je tent. Oké. Okay. Doe je ding. Wauw. Wow. <laughs> ja.
1: Was was dat voor jou trouwens je eerste uh, ervaring met evenementen?
2: Nee, dat dat niet. Maar eerst wel dat ik echt dacht van... uh, Want ik ben begonnen ook met... uh, Naast mijn studie rechten ben ik begonnen met het uh, geven van feestjes. En dat was... uh, eerst in kraakpanden. En toen ging we al snel door naar, um, naar iets groter. En dat was uh, toen de oude Canvas nog en uh, de OT301. Ja. En toen dacht ik van, uh, ja, ik heb eigenlijk best wel veel toffe muzikanten in mijn netwerk. En uh, die verdienen wel een leuk podiumpje. Ja. En nou, je kent het wel, je wilt muzikanten helpen aan veel publiek. Toen dacht ja. ik, nou, waar heb je veel publiek? Op de rollende keukens. Ja, ja. Daar komt iedereen natuurlijk op af om gewoon een hapje en een drankje te doen. Maar ik weet wel dat er uh, toffe muziek programmering was. Dus zo kon ik, uh, zo kon ik mijn clubje van uh, vrienden van het conservatorium goed pluggen voor ah, een leuk publiek. Oké, okay, oké. Okay. En dat was dan ook de reden waarom het jazz was? Of had dat uh, je ja, eigen speciale interesse? Nou, ja, ik, ik zat zelf toen nog steeds eigenlijk in, uh, heel erg in de jazz, funk, soul en jo. hiphop uh, hoek. Ja. En uh, ja, daar begaf ik me veel mee nice. om. Nice.
1: Ja. Maar ja, oké. Okay. Jij bent ondernemer ja. uh, in, het, in het begin van een concept. Um, dan moet je veel Dorians aan je deur hebben gehad.
0: Nou, dat, ik denk dat dat wel. Wij doen eigenlijk alles zelf. Wij zijn een, uh, een bedrijf dat bestaat uit vier families. Oké. Okay. En uh, binnen die families uh, hebben we, ik denk, alle expertises wel ongeveer zitten. Klinkt dus, een beetje gangster. Het is, ja, maar het is. Uh, het, het klinkt gangster. Zo vinden we het ook altijd leuk om te vertellen, zeg maar. En anders haal ik mijn broers. <laughs> en, uh, en ik heb dan ook zo'n achternaam waar niemand helemaal weet. Oh, jee, waar ik vandaag Natuurlijk, sorco, dat, niet. dat klinkt Balkan, dat is het ook. <laughs> dus als ik, dan, nou, ik zeg dan mensen, anders haal ik mijn neven. <laughs> en, uh, en dan is het meestal wel geregeld. Ja. Nee, de, we, we, maar wij doen echt uh, met de families, maar dat gaat ook over mijn moeder van 84. staat nog steeds oh, wow. achter de bar op de Oh, Oké, okay, wow. En, uh, en, uh, en mijn zonen, inmiddels uh, 18 en 20, maar uh, toen waren ze vijf, zeg maar, die, die, die moesten ook meehelpen. Yeah. En zo, mijn partner heeft zes kinderen en die ja. helpen ook allemaal mee. En, uh, wow. dus, uh, en, uh, en binnen die, uh, binnen die uh, families hebben we uh, mensen die heel veel van uh, muziek programmeren weten, en, uh, maar ook heel veel van horeca, cetera. Dus wij, in feite hebben we alles wel uh, binnen de familie, maar wij vinden het altijd leuk als mensen met ideeën komen. Ja, dus, uh...
1: maar ja, dat betekent ook
0: onderhandelen, want je wil natuurlijk ook niet je, 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 je eigendommen zien weglopen of je financiën. Nee, maar de muziekprogrammering bij de meeste van onze evenementen, wij, wij uh, doen uh, eigenlijk alleen maar gratis toegankelijke evenementen. Ja. Uh, en uh, muziekprogrammering is sowieso gewoon eigenlijk voor ons alleen maar een kostenpost. Ja? Uh, nou, er is niemand die een ticket koopt, uh, dus, uh, dus de, kijk, het levert natuurlijk uiteindelijk ook heel veel op, want tijdens het luisteren gaan mensen wat drinken ja. en, uh, en, en de drankinkomsten, dat zijn wel onze uh, verdiensten. Ja. Uh, maar nee, ik denk dat het belangrijk is, en daar hadden wij gewoon een goed gevoel met Dorian... dat, dat het mensen zijn die iets toevoegen aan, aan je evenement of aan je sfeer. Ja. En, uh, en daar, dat, ja, dat doen we uit de onderbuik. Maar uh, we waren niet bang dat hij wegliep met ons. Uh... Oké, oh, oké. Okay, okay. Maar <laughs> la, 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 la,
1: nu wel op, op want ik, 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 weet, ik ken hem onderhanden. Uh, ja. uh, als, als, als we nu eens terug gaan naar het begin, het begin... Yeah. Je, bent, je bent niet altijd Roland de Keukens geweest. Hè? Dat is nu, nu, nu ben jij voor Nederland degene van. Yeah. Maar uh, er is een moment geweest dat je, dat je dat begon terwijl niemand daarmee bezig was. Klopt.
0: Nou, dat, dat ging. Uh, dat, het was een, uh, een combinatie van dingen. Ik was, in, uh, ik was op vakantie in Frankrijk. En in het dorp waar ik zat kwamen elke uh, ik zeg vrijdagavond. Uh, kwamen daar de boeren uit het dorp, uh, uit de omgeving. Die kwamen met hun autootjes en allemaal een beetje van die Renault uh, 4'tjes naar het dorpsplein. Die parkeerden ze achteruit dan gooiden ze de laadbakken open. En dan kwamen alle uh, buurtbewoners, die kwamen met hun eigen bestek en uh, en borden. En dan die boeren die maakten dan hun uh, zelfgemaakte worstje uh, in die die auto's, zeg maar. En ik dacht, holy shit, dit is zo'n goed concept. En elke vrijdag, en en iedereen kwam dan uit het dorp. Voor hun was het geen concept. Nee, voor hun was het helemaal geen concept. Want het was a, een extra inkomsten voor die die, uh, boeren. En b, was het gewoon een een sociaal... Het vrije tijdmoment, het enige moment. Ja, gewoon een sociaal moment voor het dorp waar iedereen elkaar weer zag. En, uh, en toen dacht ik, dit moet ik gaan doen. Dit, of dit, dit moet ook in Amsterdam gebeuren. Gewoon dat mensen elkaar weer ontmoeten. Ja. En, en dat je met elkaar in zo'n rij staat te wachten. En dan, dan gebeurt er altijd wel iets. Ja. En, uh, en mijn goede vriend en partner, Koen Vollaars... Uh, die, uh, ja, die catert eigenlijk al, al 40 jaar... Uh, vanuit uh, oude grote vrachtwagens op nou ja, alle... Alle festivals die wij kennen, van de parade tot pingpop tot lowlands. En, uh, en uh, toen zei Koen, ze, en die, wij zaten allebei samen op de Dressen Ik met mijn bedrijf Mr. Kitchen en Koen uh, met uh, West Pacific, later Pacific Park. En toen zeiden we, zullen we jouw wagens niet in een kring zetten? En dan vragen we nog alle cateraars uh, die ook weet wel, en televisiesets keteren. Die hebben vaak zo'n mobiele keuken. Uh, die vragen we ook om daar te gaan staan en dan uh, vragen we aan de een van doe jij wat Chinees en jij wat Italiaans. Ja. En zo is het eigenlijk begonnen. Toen hebben we twintig wagens in een kringetje gezet. Um, en dat hele foodtruck dat bestond nog helemaal nee. niet. En wij noemden het dus ook de rollende keukens, want waar ze konden gewoon allemaal uh, rollen. Dit is meteen een heel leuk juridisch verhaal. Ja. Wij, hadden, wij, wisten, wij deden al andere evenementen ook... en wij dachten ja, dat koken uh, in, uh, vanuit dit soort wagens... Ja. en als je hier echt een evenementenvergunning voor aanvraagt... Uh, dan, uh, dan moet je meteen aan zoveel eisen voldoen... daar hadden we helemaal geen zin in. Ja. Maar we dachten, als we het allemaal uit wagens doen... Uh, omdat wij uh, zelf on, uh, als onderneming zaten op de West-Gasfabriek, konden wij makkelijk aan tijdelijke parkeervergunningen komen. Ah. Want, dat, uh, want uh, je mag daar niet parkeren, maar als ondernemer kun je wel een parkeervergunning krijgen, zeg maar, voor ah, een periode. Dus we werden goedkope laten. Dus we hebben gewoon, precies, we hebben gewoon die, uh, die 20 wagens, hebben we allemaal een parkeervergunning voor aangevraagd. <laughs> wachtend op de ambtenaar die kwam, hebben jullie hier een vergunning voor? <laughs> en dan hadden we hem die 20 parkeervergunningen gegeven, want we wilden geen evenementenvergunning aanvragen, want dan begint het gedoe, zeg maar, met ja. de gemeente. Dat hebben we denk ik drie, vier jaar volgehouden Hebben we op basis van, die, van 20 parkeervergunningen. Nou, inmiddels werd dat dan 40 parkeervergunningen. Het... En,
1: en, en, er, was niemand, en die, er was niemand die die vergunning zag en dacht, dat is hier helemaal niet
0: voor bedoeld. Nee, maar er was niemand. Er kwam gewoon de eerste vier jaar zijn geen ambtenaar naar ons toegekomen. Nee, nee. wij deden, deden gewoon, wij hielden gewoon een evenement op, de, op, op, op het grote manifestatieveld, zeg maar. Ja. We, we vroegen 40 parkeervergunningen aan. Wat en er kwam, ja, er kwam niemand aan ons vragen wat
2: wij daar precies deden. Dat vind ik briljant. Uh, iedereen dacht: dat het, het hoort gewoon uit. Ja, het,
0: het hoort. En, en, en er zijn natuurlijk ook weinig ambtenaren die in het weekend. Uh, het was alleen op zaterdag en zondag. En, en, en op zondagavond waren we alweer weg. Ja. Dus het was eigenlijk
1: voorbij voordat voordat ze...
0: Dus het bestond niet in feite.
1: (laughs) Maar ja, op een gegeven moment loopt dat spaak.
0: Ja, nou, dat hebben we zelf, zijn we daarmee gestopt. (coughs) uh, Omdat het, uh, wij, het eerste weekend trokken we twee keer 2000 mensen al. Out of the blue. Kijk, het het was 2008. uh, Het was was crisis. Het was de vorige uh, uh, crisis. Er gingen heel veel uh, uh, restaurants uh, over uh, over de kop. Uh, En uh, wij waren hier dan uh, één, twee jaar mee begonnen. En heel veel restaurateurs dachten, dat is een veel goedkopere en leukere en vrijere manier om een restaurant te hebben. Je hebt geen uh, dure huren uh, in de grote steden. Je hebt geen personeel wat je continu het hele jaar door moet uh, betalen. Je koopt uh, of je bouwt zo'n wagen. En uh, en het voelt heel vrij. En dan ga je van evenement naar evenement. Je laat uh, je haar een beetje groeien in een knotje, baard. Precies, dat (laughs) dat kwam op een gegeven moment. uh, (laughs) Dat is de tweede generatie. En uh, en het trok meteen de aandacht. uh, Maar we hadden dus, denk ik... Ik denk dat we drie of vier jaar met die parkeervergunning hebben gedaan. En toen toen trokken we al, uh, denk ik... 15.000 15.000 man. Dus ja. toen op een gegeven moment hou je dat niet nee, van. Je
1: wil ook niet dat op een gegeven moment wel iemand aan de bel trekt en alles overhoopt. Exact.
0: En er kwam ook, en dat was, dat was eigenlijk heel... Uh, We voelden ook dat omdat wij altijd gratis toegankelijk waren en iedereen dus kon komen, ontstond er, en het was ook in de periode dat er uh, toch behoorlijk wat terroristische dreiging uh, ontstond mm. en dat daar, uh, uh, ja, dat daar heel veel over ging. Toen dachten we, ja, we moeten dit toch iets beter gaan, iets echter gaan organiseren. Was dat financieel nadelig
1: om om het beter te organiseren?
0: Uh, Ja, zeker. Uh, uh, Kijk, zodra je een evenementvergunning uh, aanvraagt, dan gaan er heel veel eisen, en niet onterecht hoor natuurlijk, maar dan komen er heel veel eisen: Uh, beveiliging, uh, goede toiletvoorzieningen, verzekeringen. uh, verzekeringen, Nou ja, dat gaat gewoon, en dat dat zijn allemaal vereisten. dat is gewoon een hele checklist die je van de gemeente krijgt, uh, waar je aan moet voldoen, want anders krijg je gewoon die vergunning niet. Nee, ik
1: ik, ik wil je daar heel even onderbreken, want dit is wel een punt waarin de start-up -hmm. eigenlijk
2: overgaat naar een een regulier bedrijf, denk ik dan. Uh, Ja, dat hangt er vanaf. af. Kijk, ik ik vind het juist het interessante wat jij al aangaf van... Uh, en dat is dus ook de kennis die jullie hadden. Als je echt gewoon verstand hebt van het recht... is het makkelijker om gewoon te starten met ondernemen. Want juist zo'n slimmigheidje dat je vindt van... oké, okay, we kunnen gewoon ook parkeervergunningen aanvragen... in plaats van direct naar een evenementvergunning toe gaan... nou ja, ik denk dat je daarin wel... Uh, Zeker gepioneerd heb dat er niet veel ja. mensen die dachten met een uh, parkeervergunning weg te kunnen komen.
0: Nee, ik weet niet of het, ik ben jurist. Dus dat, dat, dat ja. is dat misschien wel goed om even. Uh, nou, nee, ik wil zeggen. Ik heb rechter op, gestudeerd. Ja. Ja. Ik ben helemaal geen jurist. Nee. Ik heb rechter gestudeerd. Je bent ook, juridisch onderrecht. Ik, ik heb het afgemaakt, maar ik heb oh, ja. Oké. Okay. Maar ik, ik heb nooit uh, als, uh, als jurist ook uh, gewerkt. Okay. Zeg maar. Uh, nou, ik denk dat het heel veel te maken heeft met. Uh, als, als pionier, als trendsetter, als, als starter, startupper. Je moet kunnen omdenken. Ja. Want als je meteen je begeeft in wat er al gedaan wordt... en wat al juridisch geregeld is, zeg maar... Ja, dat, is, dat is vaak dan al niet meer te doen.
1: Ja.
0: Uh, dan, dan, is het, dan kost het al zoveel geld om te beginnen. Ja. Uh, dus ik denk... Als zou, je, zou, nou, zou
1: je daarmee kunnen zeggen dat er eigenlijk een soort van uh, lichtere juridische regels zouden moeten gelden voor start-ups?
0: Ja, dat is natuurlijk heel erg... Ik denk op sommige vlakken wel. Bijvoorbeeld, uh, hoe moet je je... uh, Dat geldt dan voor alle ondernemingen, weet je wel. Uh, Hoe moet je 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 financiën regelen? Hoe moet je je boekhouding aandragen? Uh, Dat soort dingen natuurlijk wel. Kijk, als het echt over... Uh, veiligheid, straf, Strafrechtelijke ja. dingen, veiligheid. Dan, ja. dan denk ik dat, je dat, dat dat niet het geval is. Ja. Maar. Ik,
1: maar uh, van jouw kant bekeken. Hè? Je, je, bent, ja. je bent zelf ondernemen, maar ook, ook jurist. Heb jij het gevoel, als jij, als jij
2: met, met start-ups te maken hebt, dat ze gebukt gaan onder de, onder de regeltjes? Ja, ik vind het heel interessant Dus wat je zelf al aangaf, Igor, van omdenken. Het, het omdenken, dat is gewoon aan de ene kant uh, brengt het innovatie met zich mee en is het dus gewoon eigenlijk... Uh, ...key point voor iedere ondernemer om te kunnen omdenken om iets nieuws te creëren. Aan de andere kant maakt het voor bepaalde beroepen, uh, voornamelijk dus de de, de freelancers, de, de eenpitters... ...toch wel op heel veel vlakken veel dingen lastiger. Je bent een creatief, je wilt gewoon starten, je hebt iets toe te voegen op creatief vlak aan de wereld. Maar je wordt geconfronteerd met belastingaangiftes, met um, weet ik het wat. Vergunningen. Vergunningen, dat soort zaken. Waar liggen de gemeentes? Precies. Een goed voorbeeld is waar ik laatst bijvoorbeeld mee te maken had. Is voor de Tozo wordt dan gevraagd aan een freelancer: heb je al alle juiste vergunningen om de aanvraag voor de Tozo te kunnen doen? Nee. Nou ja, drie van de vier creatieven vragen aan mij: heb ik vergunningen nodig? Wat voor vergunningen yeah. heb ik nodig? Yeah. Ik doe dit en dit. Ik ben decorbouwer. Zijn er vergunningen voor decorbouwers? Ja. Nou, en dan zet je dat ook wel aan het denken van, ja, heel veel creatieven hebben hier gewoon geen boodschap aan. En is het recht dat dat, dat ook voor hun geld soms gewoon juist dat het tegenwerkt in plaats van helpt te stimuleren? Ja, dan wil ik
1: eigenlijk aan jou ook uh, die vraag stellen. Zouden er dan uh, juridisch lichtere regels moeten
2: gelden voor start-ups? Ik denk op zeker en zeker vlak zeker wel, ja. Bepaalde dingen ontkom je gewoon niet aan. Veiligheid, strafrechtelijke eisen, dat soort dingen, maar... Het, het, het hele belastingstelsel... Wa, om dat in één keer... bij een freelancer neer te leggen... van hier, dit is het pakketje... Uh, belastingrecht en uh, succes. Zoek ja. het maar lekker uit. Ja. Um, op, op dat vlak uh, zou ik bijvoorbeeld... kunnen stellen, geef dan tenminste... geen boetes als iemand het verkeerd indient... of niet ja. de tijd indient. En ja. niet uh, proberen met een paplepel in te gieten... Nee. van uh, 50 euro boete... als je het uh, niet in, indient. Ja, precies. Nou, ik denk,
0: wat het grootste probleem in Nederland is... is dat uh, er... Uh, Er is maar één onderscheid. Of je bent in loondienst... of je bent een ondernemer. En dat is een groot probleem. Want kijk, ik vind een ondernemer... dat zijn mensen die uh, die, uh, geld... uh, hun eigen geld... in een project stoppen, zeg maar... en daar gewoon echt risico nemen. Kijk, dat dat is ondernemerschap. Maar de grootste groep... die nu ondernemer wordt genoemd... dat zijn eigenlijk mensen... die niet in loondienst werken... maar die voor zichzelf werken... En dat zou de, 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 de freelancers, de ZZP'ers, ZZP'ers en, wat ook. Ja. en die zou je totaal anders moeten behandelen uh, dan uh, mensen Doe die dat in Doordat ze loont. meer risico lopen? Nou, omdat nee, omdat ze, ze lopen in feite niet heel veel risico, want ze lenen vaak niet uh, geld of, of ze stoppen zelf niet. Dat is uh, over het algemeen uurtje factuurtje. Ja, werken vanuit en huis. Het enige wat, wat hun risico is, is dat ze op een gegeven moment geen... Uh, uh, geen uh, opdrachten meer hebben. Ja, ja. En dan, dan moet je eigenlijk gewoon maar weer... Dan ben je maar daar dat, niet dat voor risico geschikt.
1: loopt elk bedrijf.
0: Het risico loopt elk bedrijf, maar, uh, maar je hoeft niet... Kijk, echt risico geen, uh, lopen als je geld gaat lenen. Ja. Ja. Als je dat geld weer gaat inzetten en, en dus met een, met een restschuld uh, kan komen te zitten. Hm. En dat is een aparte categorie, vind ik. Dat zijn ondernemers. Ja, ja. Nou, dat je daar strenge eisen aan stelt en uh, dat die aan alles moeten voldoen, dat uh, begrijp ik. Maar er, er moet veel meer een tussencategorie uh, gecreëerd gaan worden. En die bestaat nu eigenlijk niet. Ze zijn er natuurlijk wel over aan het praten. Nee. Maar daar moeten niet al die ondernemersregels en, en wetten op, uh, op gelden. Want nee. ja, dan wordt het gewoon te ingewikkeld om te starten. Ja.
1: Wat zijn nou volgens jou, uh, vanuit jouw ervaring, Dorian... Mm-hmm. de nou, laten we zeggen, drie
2: veel voorkomende problemen voor start-ups? Nou... Iets iets wat bijvoorbeeld dus ook gewoon een bepaalde gradatie met zich meebrengt van wanneer ben je als ondernemer meer dan alleen maar zelf iets aan het doen, onafhankelijk van de vorm of je het als freelancer of uh, eventueel in een samenwerking als VOF of een BV doet, is uh, wanneer je personeel gaat aannemen en dat neemt natuurlijk heel veel risico's met zich mee. Want de hele arbeidswetgeving en alles wat erbij komt kijken, dat is gigantisch. En de meeste startende ondernemers kunnen zich niet veroorloven om een HR-specialist in dienst te nemen. En probeer je maar een weg te banen door alle regelgeving, loon uitbetalen, ziektekosten en dergelijke werken. En daarnaast hou
1: je continu het gevaar dat je fiscaal in één keer een, een werknemerschap creëert.
2: Precies, precies. Dat is ook nog inderdaad een tweede, van ga je mensen dan inderdaad in dienst nemen, dus een arbeidsovereenkomst aanbieden of met freelancers werken, dan heb je weer een heel scala dat zich opent aan concurrentie, relatiebedingen dergelijke zaken. Ja, het is, dat is eigenlijk gewoon de eerste stap van... je moet dan professionaliseren. En dan moet je eigenlijk opschalen in je hele bedrijfsvoering... om dat in ieder geval juridisch check te kunnen hebben. Oké, okay, dus dat is één. Ja, dat zou, dat, 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 één als geheel zou ik dat zeker noemen van... Uh, dat is een groot risico. En, die loopt. en heb je nog een twee en een drie? Um, algemene voorwaarden. Ik denk ja. dat dat een ding is dat mensen vaak zien als kleine lettertjes in plaats van als een document dat je daadwerkelijk op weg kan helpen om ook je bedrijf op te schalen en slim na te denken van, oké, okay, ik heb een standaard offerte of een contract en ik heb altijd deze algemene voorwaarden als document dat ja. het eigenlijk helemaal afdekt. Ja. Um, wat zijn
1: algemene voorwaarden? Zijn het, is, het, is het een contract?
2: <tus> algemene voorwaarden zijn voorwaarden die altijd identiek van toepassing zijn op op al je handelingen, al je situaties. En dat je kan toevoegen aan een ander document ofwel een offerte of een contract. En dan staat er vaak ook in de offerte en het contract dat het integraal onderdeel uitmaakt van de overeenkomst die gesloten wordt tussen jou als ondernemer en een klant of een leverancier of een derde partij.
1: Dus als je een contract krijgt aangeboden en algemene voorwaarden, dan is de kans groot dat die algemene voorwaarden eigenlijk een verlenging
2: zijn van het contract. Precies. Zo, of soms heb je natuurlijk dat het contract kan afwijken van de algemene voorwaarden op bepaalde punten. Dat, dat is in feite eigenlijk de algemene voorwaarden het contract <laughs> en dat zijn de uitzonderingen in de overeenkomst. Klopt, klopt. Ja. Dus daarom is het altijd van belang om de kleine lettertjes toch wel altijd door te nemen. Ja. Als consument doe je dat niet, maar nee, als je zakelijk, Dan heb je ook meer waarborgen. Daar heb je weer meer waarborgen, ja. Consumentenrecht uh, beschermt op dat vlak, op uh, heel veel punten. Maar veel ondernemers hebben niet door... dat als je de algemene voorwaarden niet leest... en je accepteert ze, dan kan je niet meer terug. Exact, exact. Dus uh, voor iedere grotere klus of uh, grotere klant... is het altijd echt de moeite waard om daar eventjes uh, goed in te duiken. Ja, Ja, en drie? Drie. Nou, heel interessant eigenlijk wat je al aangaf, uh, Igor. Vergunningen en dergelijke. Alles gewoon eigenlijk dat... vanuit de de overheid, of het nou nou een gemeente is... of voor je je werk, uh, dat dat je vergunningen nodig hebt... dat er veel eisen komen kijken bij uh, hoe je bedrijf eigenlijk moet runnen. Want je hebt heel veel vrijheid als ondernemer. Je kan het helemaal zelf indenken en aankleden hoe je dat wil doen. Uh, Maar je wordt toch wel op veel punten geconfronteerd... met wat mag je nou precies wel en niet. En daar, uh, daar, daar zal... Toch wel vroeg of laat een uh, stokje voor gestoken worden. Vooral dus als je weer als je door blijft groeien. krijg je met dat soort situaties te maken als uh, soms een ambtenaar die, uh, die het even door de vingers ziet. Maar soms kan het uh, natuurlijk ook. Uh, ja, maar dat was vroeger bad, zo.
0: Nee, dat was vroeger minder. zo.
1: M- minder door de vingers zien?
0: Ja, omdat de. Kijk, de burger die is steeds mondiger geworden en die, 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 die klaagt ook steeds meer de overheid aan. Ja. Waardoor de, dan krijg je de reactie dat de overheid zich steeds meer gaat indekken uh, en de, de regels uh, steeds uh, strakker maakt ja. uh, en steeds minder door de vingers ziet. Ja. Dus we veroorzaken eigenlijk onze eigen valkuil. Gewoon
1: door te zeuren.
0: Ja, en, uh, maar het, het blijft toch heel belangrijk, ook als ondernemer, om, uh, ja, om, om, om de overheid uh, toch ook uit te dagen in, um, in de rekbaarheid van uh, dat soort dingen als vergunningen. Ja. Maar oké, jij wilde nog wat zeggen? Ja,
2: heel belangrijk, hoe hoe ik dit ook interpreteer... is een vergunning en zeg maar hele wetgeving daaromheen... is altijd een momentopname. Hm. Want je gaf het al aan, uh, voordat je begon met rollende keukens... was de term foodtrucker niet... Ik kan me nu goed voorstellen dat er echt een scala aan wetgeving is... die alles reguleert rondom foodtrucks en dat soort zaken... al dan niet via een evenementvergunning of iets anders. Maar het is gewoon echt toegevoegd... waarschijnlijk als een heel nieuw onderdeel van de wetgeving.
0: Nou, het grappige is dat het eigenlijk is het andersom gegaan. Uh, Er was... Wat, er was wetgeving over hoe je buiten uh, uh, in de openlucht mocht ko- uh, voeding bereiden, zeg ja. maar. Ja. En dat was heel erg gebaseerd op uh, hoe vroeger braderieën ja. waren. Ja. Dus in van die plastic tentjes. En dan, uh, dat stond, staat ook in de wet. Je moet aan drie kanten afgesloten zijn. Uh, en dan mag je een tafel hebben waarop je dan op bepaalde manieren voedsel mag bereiden. En dat moet je dan zus en zo warm houden. En ja. dit en dat. Nou, dat waren allemaal hele stringente eisen. Toen begonnen wij met de, de rollende keukens. Nou, dat was echt wat dat betreft Sodom en Gomorra. Ik bedoel, de mensen stonden in, in de laadbak van hun auto te, te bakken... En, en, weet je wel, en met vuur, open vuur en wat dan ook. En uh, nou ja, eerst bestonden we dus die eerste drie jaar niet echt. Dus, uh, dus de voedsel- en warenautoriteit die kwam ook niet. Maar als je dan helemaal een vergunning aanvraagt... dan komt op een gegeven moment weet je de voedsel- en warenautoriteit... En ik zie ze nog met zeven man, zie ik ze dat veld oplopen op de Gasfabriek waar inmiddels denk ik nee. 60, 70
2: nee. mensen echt stonden te
0: rokken achter, achter die, die, die foodtruck, zeg maar. Ja. En ze, ze hadden gewoon geen idee wat ze moesten, want nee. niks klopte er. Nee. Niks van wat er in de wet, wat zij moesten controleren, dat klopte. Terwijl er wel gewoon heel netjes eten werd bereikt, ja. is nog nooit iemand ziek geworden. op die ja. hele 15 jaar ronde de keukens. Dus kun je zeggen dat de praktijk anders uitwees dan dat de regels dachten dat ze moesten zijn? En daardoor, en daardoor, als zij daar op dat moment iedereen beboet hadden. Uh, of gestopt hadden. Ja. Uh, dan, uh, uh, dan was het gewoon. Uh, ja, dan was dat hele evenement over en uit. Uh, uit geweest. En zij hebben op dat moment de keuze gemaakt: oké, okay, we gaan echt naar voedingsproblemen kijken nu. En kijken of er niet dingen staan te beschimmelen of, of te, wat dan ook. Maar al die regels die wij hebben over hoe inrichting. je... De inrichting. De inrichting en zo, dat laten we gewoon gaan. Oké. Okay. En daar zijn ze ook, Dus ook door dit soort dingen te doen kun je ook... En daarna zijn ze daar ook nooit meer over begonnen die jaren daarna. We okay. hebben ook gesprek met hen gehad. Dus je kan ook de, de wet zelf uh, herschrijven ja. door iets te doen, zeg maar. Door
1: te bewijzen dat, dat, dat het anders kan of dat het niet het nodig is. Dat het kan en
0: dat er gewoon ontwikkeling is. Ja. Ja, uh... ja
1: oké. Okay. We hebben het nu eventjes over het juridische gedeelte, uh, maar laten we het even over de fun hebben. Want yeah. het moet toch heel leuk zijn als je vanuit een idee uh, van een paar, paar boeren die hun waren aan de man brengen in een, uh, in, in een weekend, in een warme zomeravond, om het maar even te romantiseren. Yeah. Uh, dat ziet uitgroeien naar een festival. Yeah. Uh, waar, waar jaarlijks tienduizenden mensen op afkomen.
0: Yeah. Ja, dat is fantastisch. Dat is ook ongelooflijk. En ook dat het... Kijk, ik ben gezegend met een, een, een partner en, en alle mensen om ons heen... dat we het ook, uh, uh, dat we het nooit vercommercialiseerd hebben. Dus wij zijn het altijd gratis toegankelijk, hebben het gehouden. we hebben... Eigenlijk, we hebben met z'n tweeën, na twee jaar, toen we twee jaar gedaan hebben, hebben we uh, gewoon in de kroeg op een veeltje geschreven van, oké, okay, we, we hebben tien, ongeveer tien dingen opgeschreven waar we gewoon, uh, ons aan gingen houden. En Ader was dat, uh, geen entreeheffen. Ja. Yeah. We hadden allebei een pleurishekel aan muntjes. Ja. Dus we gaan niet met muntjes werken. Ja. We hebben tot drie jaar geleden hebben we alles gewoon maar cash gedaan. Ja. Uh, dat je gewoon cash kon betalen aan de bar en wat dan ook. Want toen waren de systemen van contactloos betalen nog net niet uh, veilig geno- of, of in ieder geval uh, sterk genoeg. Om, om zo'n heel evenement contactloos te kunnen doen.
1: Ja.
0: Uh, om maar niet met muntjes te gaan werken. Want dat, ik heb daar een. Bloedhekel aan. Ja, ik kan me daar ja. heel goed voorstellen. Ja. En, en je wordt ook echt afgezet en het drijft enorm prijzen op, zeg ja. maar, het muntjes. Dat is want, eigenlijk voor niemand goed. Dat is voor niemand goed. Ja. Dit is echt voor, ja, behalve de organisator. Ja, want het is die, de enige die daar wat aan. Want, want je betaalt 3 euro voor een muntje, ja. uh, maar uh, de, als jij daar als footwork staat, dan krijg je uiteindelijk maar 2,20 euro van de organisator voor dat muntje wat jij ontvangen hebt.
1: Ja, en dan hebben we het nog niet over alle muntjes die per ongeluk verdwijnen dat. en meegenomen ja, dus... Worden. dus
0: ja. Nou ja, en zo hadden we gewoon een aantal uh, dingen en daar hebben we ons gewoon altijd aan gehouden. Nooit een DJ. We wilden een DJ-loos evenement zijn. Uh, want mijn moeder, die ik al eerder memoreerde, die staat achter de bar, zeg maar. Nee. Die, ma- die vindt het prachtig als daar een punkband staat, te, helemaal los staat te gaan met, met een enorme herrie. Maar niet Maar, maar, maar nou niet, dat, is, dan, dat sluit mensen uit. Ja. En wij wilden een evenement organiseren dat niemand uitsloot. Oké. Okay. En dat is, denk ik, gelukt als jij nu... Ik, ik durf te stellen dat de Ronde Keukens het meest inclusieve evenement van heel Amsterdam is. Ja? Ja. Dat... Ik zie Dorian knikken. Als je daar kijkt wie en wat er rondlappen, je kan er voor 0 euro een waanzinnige middag hebben. Er treden elke dag 200 beentjes op. Oh. Je mag je eigen drinken meenemen als je, het ni- als je, uh, als je niks ja. uh, te maken hebt. Je mag zelfs je eigen eten meenemen, Ja, ja dat is best dat is wel een Beetje zonde, ja. Beetje <laughs> maar goed, de, weet je wel, bij die ronde keukens is het, zijn de prijzen best wel hoog, want uh, dat, dat kan ook niet anders, ja. zeg maar. Maar wij, wij, wij fouilleren je niet, weet je wel, en dus je arm en rijk, wit en zwart, iedereen uh, komt daar gewoon. Ja. En,
1: uh... ik, 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 terwijl je dit vertelde, schoot mij een vraag binnen die ik wel leuk vond om aan Doria te vragen. Want jij ja, hebt dat destijds met je partner, is dat, is dat letterlijk op een bierviltje gedaan?
2: Ja. ja ik zat als... ook inderdaad hebben, van... hebben we het hier over een
1: overeenkomst?
2: <laughs> De, de old school vraag, natuurlijk, die yeah. jij uh, waarschijnlijk ook uh, had, hebt gehad. Hè? Yeah. Ja, nou, het hangt er vanaf. In principe kan het als overeenkomst dienen als je de ander eraan wil houden. Maar in hoeverre was het een gentleman's agreement? En in, ho- in hoeverre was het: dit zijn de voorwaarden waar we dit op gaan doen? Ja, we hebben nooit iets. Ge- we,
0: hebben, we hebben een stichting opgericht. Ja. Uh, dat is uh, natuurlijk iets heel formeels. Uh, daarin uh, zitten wij met een aantal mensen in het bestuur van die stichting. Ja. Uh, ...maar bijvoorbeeld over hoe we uh, de... uh, uh, ...ja hoe we dan de financiën met elkaar zouden verdelen en dergelijke... daar hebben we nooit afspraken over gemaakt.
1: Maar dat dat helpt ook doordat jullie zo'n familie... Dat dat, dat scheelt
0: enorm. Maar ik ik ik
1: vond die vraag wel grappig... omdat ik denk dat heel veel mensen niet doorhebben... dat ze soms overeenkomsten met elkaar aangaan... die juridisch afdwingbaar zijn. Ja, Ja. zeker.
2: Zou je inderdaad gewoon dat dat tegen de ander uh, kunnen inroepen... van uh, als je partner nu besluit... Igor, voor 2022 moeten we echt uh, muntjes. muntjes gaan doen. Ja, sorry, maar uh, muntjes zijn de toekomst. Ga ja. je dan zeggen: sorry, maar dat ene buurveeltje? Nee. Dat gaat mooi even door.
0: Nee, nou, ik denk dat dat zou. Als we het, als we het over een BV-structuur hebben. Dan, uh, en je zit echt met elkaar in een bedrijf. dan, uh, dan, wordt dat natuurlijk, dan zou dat natuurlijk. een discussie kunnen worden. Ja. Dit gaat over een stichting. En in een stichting neemt het bestuur de besluiten. En daar zit over ja. het algemeen. Een, 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 Oneven aantal mensen in een bestuur. Uh, dus, uh, en dan. Dat heb je als, goed afgedekt? Nou ja, als één iemand zegt: van Ik wil nou toch echt met München gaan werken en uh, Snoeken de House uh, DJ's neerzetten, ja. dan moet hij wel een meerderheid in het bestuur krijgen. Oké, okay, maar nu komt de gewetensvraag. Ja. Het gebeurt. Blijf jij in de de keuken? Nou, kijk, ik, ik ken. Ja, dat zal nooit gebeuren. Dus het in, dus, <laughs> Maar de gewetensvraag. Nee, dan ga ik eruit. Ja? Ik, uh, en wij hebben, ik heb al meerdere dingen gedaan waar op een gegeven moment uh, als, uh, als er een bepaalde vorm van uh, extreme commercie toeslaat, uh, dat vind ik helemaal niet erg, ik ben er niet vies van, maar ik vind dat dan, dat, uh, daar komen er ook vaak mensen die uh, ik als een soort andere bloedgroep uh, beschouw. en dat is niet mijn lol van ondernemen. Hm. Ik vind het juist leuk om in die, die dingen op te zetten die een, uh, die een rafelrand hebben. Ja. Uh, waarin je uh, ja, nog waar? Kijk, zoals ik, 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 zit nu op, uh, ik, ik zit nu in een nieuw gebouw uh, op een terrein wat nog afgesloten is in Amsterdam. En daar, daar zijn de, de wet en regelgeving is daar nog heel onduidelijk. Ja. Uh, ja, dat vind ik prachtig. Ja je okay, pion- pionieren? Daar kun je pionieren. Wij hebben nu een, een, in Amsterdam mag je bijvoorbeeld niet met een wegtreintje rijden. Uh, dat is een treintje wat rijdt over de weg, zeg maar. Ja. Want dat willen ze om toeristen tegen te gaan.
2: Okay. Ah, ja, maar ja, dit ja, terrein
0: ja. is niet van de gemeente Amsterdam. Dus dit dat is van de... de projectontwikkelaar op dit moment. Dus ik heb nu het enige wegtreintje in Amsterdam. Alleen omdat ik het leuk vind <laughs> dat je een wegtreintje hebt. Maar, ik wilde, maar dat wegtreintje kun je weer alleen boeken met Ideal via de site. Zeg maar, om naar een evenement te gaan. Ja. Ja. En daar kunnen toeristen hebben geen ideal. Oké, okay, dus je dus, houdt een dus, beetje aan de regels, maar. Nou ja, je zit. En. Uh, ja, dus. Nee. Dat, dat dan ben ik weg. Dat want, is, dat stel is, dat er ja. nu besloten. Stel nou dat er nu. Want wij hebben, het, wij hebben de rollende keukens aan de kinderen overgedragen. Oké. Okay. Dus die doen nu de dagelijkse. Stel dat zij zouden besluiten tegen alles wat wij ooit bedacht hebben: van we gaan wel house DJ's doen en dit ja. en dit en dat. Dan zou ik zeggen, jongens, uh, ik. ...treed uit het bestuur. Ja, ve- ja. Veel plezier. Veel plezier.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Kan, ik, kan ik zeggen, en, en sommigen vinden dat een vies woord... ...maar ik vind het eigenlijk wel een mooi gedachte... ...wat jij organisch onderneemt? Eh... Uh...
0: Ja, in, ik... Eh, ja, in de heel heel erg... laat het gebeuren. Ja, nou, ik, wij, ik onderneem extreem uit mijn onderbuik. Ja. Dus uh, ik, ik, ik laat me nooit, uh, in ieder geval niet, door adviseurs adviseren en uh, ik neem gewoon de besluiten zoals ik denk dat het uh, goed is. Uh, ik heb wel uh, mijn zaakjes uh, qua kaders heel erg voor elkaar. Ja. Want ik vind juist als je, als je de kaders goed voor elkaar hebt... en dan heb ik het over financiële kaders... Uh, soms ook juridische kaders... Uh, maar vooral organisatorische kaders. Uh, sommige mensen denken dat als je heel strak georganiseerd bent... dat er dan uh, weinig creativiteit meer kan uh, plaatsvinden. Maar ik vind dat juist totaal andersom. Ja. In georganiseerdheid kan juist enorme creativiteit plaatsvinden. Uh, zelfs beter, in, in mijn om, ogen. Omdat je weet binnen welke kaders je kleurt. Ja, omdat je... Kijk, ik beschouw het ook altijd. Als, als jij... een uh, Kijk, je moet niet een betonnen huis om, om creatieve mensen heen zetten. Ja. Maar als jij een kas om creatieve mensen heen zet... waardoor je altijd nog het idee hebt dat de hemel te bereiken is, zeg maar... Uh, Dat is heel prettig voor creatieve mensen, want soms lopen ze dan wel tegen zo'n glazen wand op en denken ze, oké, hier zit de grens, zeg maar. Uh, Maar Maar ze mogen er wel zicht op houden. Maar ze kunnen wel zicht op alles houden. En dat is denk ik wat ik doe. Ik bouw bouw, uh, glazen kassen om om creatieve mensen, om creatieve processen. Uh, Maar ik zorg, er zijn wel wanden.
2: Ja. Goed met voor. Ja. ja, vind ik ja. mooi
1: bedacht ja. inderdaad. Ja. En ook goed voor, voor, inderdaad voor datgene waar wij voor staan, het creatieve gedeelte ja. van, van de industrieën. Ja. Ja. Nu, nu, nu zit ik terwijl we praten, zit ik te denken, er is eigenlijk ook wel iets decadents aan iets wat voor andere mensen een soort van pure noodzaak is hè? om je waren nog te slijten en om, om, om een soort van Communie gevoelt, te, te om, om dat in een soort van festivalverpakking aan mensen te geven die alles toch al hebben.
0: Ja, maar het gaat ons niet. Uh, hoe bedoel je die? Uh, nou ja, kijk, ik. ik, ik, ik bedoel je ik, dat in, uh, omdat het in Nederland. Uh, nou ja,
1: ik, ik besef in één keer. Uh, weet je, 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 hebt dan, je hebt dan iets wat puur is. Dat begin je vanuit een pure gedachte. Yeah. Dat probeer je ook puur te houden. Yeah. Maar uiteindelijk. Uh, zijn er natuurlijk, eigenlijk is het, is het iets geworden waar mensen die juist helemaal niet uit die puurheid van het, uh, het bestaan
0: komen, heen gaan om eventjes een weekendje puur te zijn. Zeg ik? Dat, zeg ik dat? Ja, maar dat dan, dan. Ik weet niet wanneer je voor het laatst bent geweest, maar uh, en hoe je het ervaren hebt, maar. Zo zie ik het helemaal niet. Kijk, alles wat ik doe gaat over ontmoeting voor mij. En uh, dat dat je daar kunt eten en drinken en naar muziek luisteren, zeg maar, gaat uiteindelijk over ontmoeting. Mag ik dan zeggen dat dat het hipsterbeeld, wat nu heel erg leeft, dat dat helemaal niet zo... Nee, dat dat A is dat iets van echt, uh, kijk, alles wat wij doen in, in Amsterdam heeft hetzelfde verloop bijna. Eerst doe je iets voor, uh, je begint iets en dan komen er in feite alleen maar mensen op af uh, uit de buurt. Omdat ze daar toevallig, kijk wij doen, wij, wij proberen ons ook altijd te verankeren in de buurt. Dus de, de mensen die ons helpen die komen uit de buurt en dan zijn het hun familieleden en wat dan ook. Dan krijg je dat de, dat de pers uh, er lucht van krijgt zeg maar. En dan uh, komt het in de, in de pers en dan komen meteen die early adopters zoals ze yeah, heten yeah. zeg maar. Uh, noem ze de hipsters, ja. zeg maar. Die komen en die nemen over, zeg ja. maar. En dan als je maar lang genoeg doorzet en je ding blijft doen, dan gaat het op een gegeven moment gaat, het daar, uh, gaat daar de show voor hun van af. Ja. Uh, dit was zeg maar als we het over de ronde hebben. De eerste drie jaar was zeg maar echt het buurtding Dat is gewoon hardcore. Ja. Dan van uh, drie tot uh, acht, negen jaar was het uh, zeg maar het hipster evenement. Maar het kwam al, ja, het was ook iets nieuws. Ja. En iedereen kwam erop op af. En toen kwamen op een gegeven moment kwamen er uh, ook nog allemaal mensen vanuit Limburg en Groningen. Nou, dan denken de hipsters, het is nu een soort plattelandding geworden. Ja. Hier ga ik niet meer naartoe, zeg maar. Een huishoudenkist geworden. <laughs> denk dat, daar wil ik niet meer naartoe. En dan op een gegeven moment, uh, dan, 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 uh, dan is het, op, en dat is de laatste vijf jaar, denk ik echt, is het gewoon iedereen die het leuk ja. vindt.
1: Nee, dat is eigenlijk, eigenlijk is het een soort van... ...lowlands van de keukens geworden.
0: Ja, lowlands. Maar al deze dingen... ...hebben denk ik dezelfde cyclus. Ja. En, en als je maar heel strak... ...aan je eigen uh, geloof blijft... Is dat de key? Ja, dat is absoluut. Dat is 100% de key. Okay. Ja. Gewoon blijven doorgaan. Uh, doen wat je doet. En dan haken op een gegeven moment ook de mensen... Weet je, mensen die gaan zeuren over... ...dat ze 20 minuten in de rij moeten staan. Ja. En dat het vroeger allemaal leuk was. Ja, ik vind dat ook helemaal geen leuke mensen. Dus dan, <lacht> ga, Dat ga ik ook niet organiseren. Nee. Ik wacht wel tot dat dan. Op, die komen dan niet meer op een gegeven moment. Krijg,
1: krijg eens, ja,
2: Z- zou jij dit? Want ik vind het heel interessant hoe je het brengt. Want dit is eigenlijk hetzelfde. Je kan het als parallel proces trekken met een onderneming. Dat je gewoon een experimentfase hebt. Totdat je uiteindelijk hebt bewezen: van ja, dit is het, dit werkt. Dan ga je de groeifase in. <tus> En na de groeifase heb je uiteindelijk gewoon het stabiele level yeah. bereikt. Yeah. En dan heb je het gewoon van, oké, okay, concept is er. Yeah. Ik, heb, ik heb het uitgegroeid en dit blijft nu gewoon stabiel yeah. staan. Yeah. Is, dit, is dit ook iets wat je hebt verder doorgezet in je andere ondernemingen op diezelfde manier?
0: Nou, ik denk dat wij doen bijna alles wat we doen from scratch. Dus yeah. we, hebben, we maken eigenlijk, ik, maak al, nou, ik doe dit nu bijna 25 jaar, wij maken elke keer weer diezelfde uh, lijn mee, zeg maar. En ik weet dus ook inderdaad van... oké, okay, we moeten hier ook even doorheen. Ja. En uh, wij hadden voor dat nieuwe project Marktcentraal... Uh, wij, uh, wij, uh, daar zijn we nu een half jaar mee bezig. Nou, eerst is het inderdaad de buurt gekomen. Nu uh, kreeg natuurlijk uh, het parool de lucht van... want het is heel bijzonder wat we daar aan doen zijn. Er kwam nu een artikel uh, uh, in het parool uh, afgelopen weekend. In twee dagen verkochten we 500 kaarten. Mm. Voor, uh, de, tot eind november zitten we vol op zondag, zeg maar. We wisten dat dit ging gebeuren. Uh, wij kunnen op een andere manier kunnen we zorgen dat er toch ook nog iedereen komt. Want we hebben vier prijsklassen, zeg maar, van hoe je daar naar binnen kan. En ook, je kan voor 0 euro kun je daar komen eten uh, als je echt niks te maken hebt. Voor 2 euro als je een stadspas hebt. En dan 59, als je Jan Modaal bent zoals wij, en 1450, dan koop je ook een gratis maaltijd voor iemand, zeg maar. Wow. En wij kunnen, al die, uh, wij kunnen natuurlijk die tickets uh, gewoon een eigen uh, 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 quote meegeven, zeg maar.
2: Mm-hmm.
0: Dus al die 59, 1450 kaart, die, die werden gewoon in een weekend voor twee maanden allemaal uitverkocht. Yeah. Maar de 2- en 0 euro kaarten, die, waarvan. Dus de, juist juist de mensen zijn, die het nodig hebben. Die het zouden nodig hebben. hebben, en die komen van. Z- die, dat, dat, die gaan niet zo snel. Ja. Maar dat komt dan vanzelf. En,
1: uh... Nou, weet ik dat jij bijvoorbeeld ook een, 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 een uh, nieuw concept hebt met water. Ja. Yeah. Uh, wat wat uh, door de culturele sector verkocht gaat worden en wat weer terugvloeit. Uh, Letterlijk punch punch <laughs> intended. <Yeah. laughs> uh, In in die gemeenschap? Ja. Nou, dan hoor ik ik je vertellen, als je niks te makken hebt, uh, dan dan kan je bij dit... uh, Er is gratis over 2 euro. Ik hoor je net vertellen, nou, bij de rollende keukens kan je ook langskomen met je eigen eigen zak friet die je verderop hebt gehaald. uh, Of of misschien een broodje die je voor jezelf hebt gesmeerd.
0: Ben 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 je niet eigenlijk tegelijkertijd ook een weldoener? Nou, nee, ik, wij, wij, ik zie dat altijd als een soort interne subsidiëring, zeg maar, dat, een, uh, uh, dat we, um, ik, ik vind het het mooiste dat je, als je aan de ene kant geld verdient, kijk, we kunnen bij de ronde keukens, dus als het gewoon lekker weer is, dan verdienen we echt uh, behoorlijk geld aan de bar, zeg maar, ja. Uh, A ah, hebben we dat nodig om het volgende jaar als het kaart regent weer de stichting, uh, maar ook om, om juist weer dingen mogelijk te maken. Ja. Dus, dus en ja, ik vind dat het leukste ondernemen: dat je, dat je aan de ene kant wel zorgt dat je een gezond bedrijf hebt, maar dat wel iedereen daarvan uh, mee nie- kan genieten. Niemand nie- nie- nie valt maar. buiten de boot. Nee, het is, uh, ons, dat nieuwe project van ons heet ook Marktcentraal voor Allemaal en dat menen we ook echt. Dat ja. moet gebeuren.
1: Oké, okay, dan heb ik, heb ik nog een, een, een laatste vraag. Dat is vooral voor die, die uh, wannabe, klinkt misschien raar. maar de, de, Degene die heel graag een ondernemer wil worden op een,
0: op een manier zoals jij onderneemt. Um,
1: wat, wat is nu het geheim?
0: Nou, ik denk eerst dat je je moet afvragen uh, of de, de vraag moet stellen van ben ik daar geschikt voor? En dat is wat ik bedoel. Kijk, ik denk dat ik zit echt aan de kant te ondernemen... waar je gewoon de hele tijd weer geld op, ta- op tafel legt... jezelf een, 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 een galg omdraait, zeg maar. Ja. En hopen dat het goed gaat. Ja. Dat moet je wel kunnen. Ja. En uh, ik lig zelf al uh, wakker... en ik ben nog een redelijk relaxed persoon hierin. Want uh, ja, ik, weet je, het, 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 ik, ik vertrouw dat het mensen wel goed komt. Dus je moet dat ook... Je moet de, het lef hebben om dat te doen. Nou, dat De meeste mensen die zo kunnen ondernemen... die voelen ook wel dat ze daar geschikt voor zijn. Als jij voor jezelf wil gaan werken... want zo noem ik dat, dat je meer zzp wordt... ja, dat zijn weer hele andere type mensen. Minder risico's. Minder risico's, ja. uh, uh, de, ...vaak ook vertrouwen in, in de skill die ze hebben. Dat gaat veel meer over ambacht, weet je ja. of, of je goed kunt knippen of goed uh, kunt timmeren. Goed of, contracten nakijken. Goed uh, jurist bent, weet je. Dat is... <laughs> En, en als, dan heb je in feite veel minder durf nodig. Uh, het enige is dat je dat vaste contract moet loslaten. Ja. En, uh, maar ik denk dat het allerbelangrijkste is, is dat je gewoon... En, ...en daarom vond ik het ook leuk om hier aan mee te werken... Je moet wel je kaders op orde hebben. Daar moet je goed over nadenken. En en, en dan moet je inschatten wat voor persoon je bent.
2: Dus eigenlijk als je er echt een les van uit zou kunnen trekken... is het gewoon bepaal je eigen kaders en blijf daar binnenin werken. Exact. En weet vooral wie je bent voordat je begint. Ja. Exact. Zelfkennis. Ja. Ja. Goeie.
0: Mooi. Dus begin ook niet uh, niet, te... Ik denk dat ook, je, nu zie je heel erg dat mensen al op hun, uh, op hun achttiende... Dat, het, het brengt een soort status, dat jij een BTW-nummer hebt ja. en een en KVK-nummer. C- CEO op je Instagram. Ja, precies, <laughs> weet je wel. Ik bedoel, als jij dat echt kan... En er zijn natuurlijk, ik uh, bedoel, Mark Zuckerberg, ja. die, die deed op zijn 21e, begon die Facebook. Dus, dus jonge mensen kunnen heel veel. En ja. daar moet je ook... Maar ik, ik, vind het, ik vind het weer suf als je gaat ondernemen om het ondernemen, omdat ja. het heel vet is. Ja, ja. ja. en ook gevaarlijk. En er valt in het bedrijfsleven en ook onder contract, valt er heel veel te leren. Ja. Dus, dus dat is uiteindelijk ook een hele goede leerschool. Dus, dus ga het niet meteen als een soort heilig moeten zien. Mooi.
1: Ik, uh, ik ga het daarmee afsluiten. Ja. Ik vind dat zo'n mooi mooie, mooie einde. Eigenlijk ben ik nu al te ver aan het praten. Ja. <laughs> ik ga je bedanken. Ja. Uh, heel tof heel dat je er in. was. Ja. Dorian, dankjewel dat je even met me mee wilde yes, praten. Ja, uh, thuis, mocht je nog vragen of gedachten hebben, laat het even weten uh, nou ja, onder de comments of het DM'tje. Uh, zoek ons op op Instagram en uh, ergens op onze website kun je ons ook nog contacten. En uh, volgende keer gaan we weer iemand uitnodigen, want ik vind dit eigenlijk veel leuker dan alleen maar met juristen ja, praten. Want, uh, ja. perfect. Ik kom ineens achter hoe saai wij zijn. <lacht> <lacht> kom goed, tot volgende keer.